0: Mijn naam is Bjorn Soenus. Ik ben VRT-correspondent in de VS. een vraag voor jou. Ik neem u diep mee in Amerika ver achter het nieuws. In het hart en de geest van dat immense land, de Verenigde Staten. Wat kan je doen? We can protest. De laatste fase van de Afgheda heftig aan de We hier here Amerikaanse protect American Citizens. Bruce Springsteen was born in de USA. USA. Ik woon er. Ik werk er. Dit is Björn in de USA. <middels> Welkom bij aflevering 43 van mijn tweemaandelijkse podcast. Wat volgt zijn de gedachten die ik dacht en de gevoelens die ik voelde in dat rare voorjaar van 2023. Die vreemde lente toen het leven in één moment keerde. Ik breng het zoals ik het toen opschreef, als een soort dagboek. U luistert er nu naar in deze prille novembertijd. Een tijd van afscheid, rouw en doodgaan. Ik heb er toen vaak aan gedacht hoe snel dat zou kunnen gaan, doodgaan, er niet meer zijn. Ik was er natuurlijk al lang niet, voor ik er wel was. En zo zal het ook gaan na de dood. Je bent er langer niet, dan wel. Maar ik ben er nog. Ik heb altijd met de gedachte geleefd dat het leven slechts een flits was tussen twee eeuwigheden van duisternis, zoals Vladimir Nabokov het ooit opschreef. Het leven is zoals een glimworm, een vuurvliegje dat eventjes kan oplichten of zoals de adem van een bison in de winter. Het is allemaal snel voorbij, maar prachtig om naar te kijken. Luistert u mee naar hoe het allemaal is gegaan. Dit is mijn kankerkroniek. Het begon ruim zeven maanden geleden. Het startte allemaal onverwacht, zoals de bliksem kan inslaan. Door een griepje... Een afhangende oog en een luie tong moest ik eilings naar het ziekenhuis in Brooklyn. Het was 22 maart, een woensdagochtend. In het Brooklyn Hospital Center dachten ze dat ik een beroerte had gekregen wat uiteindelijk niet waar bleek. De radiologen ontdekten bij de hoofdscan na de schijnberoerte, bij groot toeval, een verdachte plek op mijn rechterlong, helemaal bovenaan, op de top van de Een jonge tumor, zo bleek, zodat ze wellicht, ze, de dokters, mijn leven zouden kunnen redden. Sindsdien, sinds een dag of tien is het leven heel raar, een schuif af, een rollercoaster van gevoelens. Nooit heb ik zulke lieve dingen gehoord, gelezen of vernomen van mensen die ik soms amper kende, of van mensen die ik totaal niet ken, of ...van bekende of onbekende collega's of oude en nieuwe vrienden die plots weer opduiken. De meeste mensen deugen ontzettend, heb ik in die uren en dagen gemerkt. Hoe vreemd dat ook klinkt, mijn kanker maakte mij opgewekt... ...over al die uitingen van liefde en vriendschap. Kanker krijgen heeft me ook in één klap geleerd... ...dat ik in feite een enorm optimist ben. Het lukt me niet om zwaar te somberen... ...of om neerslachtig of ongelovig te zijn over de toekomst. Ik heb meteen ook besloten... ...ook humor over de tumor. Alles is nu intenser, dieper, echter... ...zonder bullshit. De liefde regeert. Ik moet denken aan mijn twee volwassen kinderen Gilles en Hannah... Gilles is net vandaag op 8 april 2023 28 geworden. Hanna wordt 26 over een week of twee. Allebei hun ouders kregen helaas al kanker. Hun moeder een bloedkanker, hun vader een longkanker. Zij weten hoe het leven ferme klappen uitdeelt. Hun moeder zei tegen mij, het mooiste wat we de kinderen kunnen geven is om optimistisch te zijn. Niet de kop te laten hangen. Geen zuur worden of levende klaagmuur. Het enige wat ik kan doen in deze vreemde lente is doorgaan. We zullen doorgaan als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. We zullen doorgaan, zong met zoveel mateloze kracht Ramse Shafi. We zullen doorgaan Met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn. We ik geef het niet graag toe, maar eigenlijk ben ik vooral lichaam nu. Een 54-jarige hoop lijf. Meer. Soms ben ik alleen maar lichaam. Zonder lichaam is al dat andere menselijke niet meer mogelijk. Presteren, functioneren, doen, zien, reizen, bespiegelen, discussiëren. Ikzelf ben alleen lichaam nu. Erg fijn vind ik het niet, maar soms zegt het lichaam stop. Nee, je lichaam weet veel en het licht zelden. Soms is dat vreselijk. Als je kanker krijgt bijvoorbeeld, is dat je essentie. Je vecht voor lijfsbehoud. Wat je ook over de wereld zegt, mensen brengen je terug naar de kern. Je lichaam dat tegensputtert, je lijf dat hapert. Ik lijk wel het voorwerp van een soort monumentenzorg. Maar de rest wordt in feite niet meer zo geluisterd. Je zit in de ziekzone, de kankerzone. Ik vind dat soms lastig. Er is zoveel van je dat plots niet meer bestaat. Een deel van je lijkt al gewist. Gewist. Soms wil ik negeren dat ik ziek ben. Ik verzet me tegen het label op de afrit richting dood. Ik beken heel mijn leven is een gevecht tegen vergeten en vergeten worden. Een strijd tegen het onvermijdelijke. In je leven strijd je om gehoord en gezien te worden. Je bestaat alleen in het licht van anderen. Zoals een zonnebloem zich naar de zon keert. Zonder anderen ben je zoals James Salter, de schrijver die ooit een gevangene beschreef, die in zijn bed van zijn gevangeniscel droomt van het leven. Dat ultieme taboe, het einde, het grote niets, de dood. Terwijl dood normaal is en deel van het leven, iets waar we zo graag onder, boven of naast kijken. Onterecht, want doodgaan hoort erbij, maar ik ben er niet klaar voor. Kanker krijgen is zeer confronterend, je kijkt de eindigheid recht in de ogen. Ik begrijp de boodschap, man, neem jezelf toch niet zo ernstig, man, je hoeft nu niet relevant te zijn of Amerika-expert of wat dan ook. Björn, het is enkel nog de broze naam van een lichaam. Björn is nu een arm aan het infuus, man met tumor op de rechterlong. Toen ik deze week een PET-scan kreeg... met contrastvloeistof... en radioactieve suiker in mijn bloed gespoten kreeg. Toen ik de mond open moest sperren voor een bronchoscopie... toen was ik totaal en alleen maar... lijf. Alleen maar lichaam. Je bent je mens zijn even kwijt. Ik moest en ik moet er mij bij neerleggen. Ik ben als lijf naar de garage gebracht. Het doet me denken aan hoe de jeugd vergaat, zoals in dat prachtige liedje over vergankelijkheid van Cat Stevens, die ik ooit zag optreden in Vorst Nationaal. Oh, very young. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. Stevens had zelf TBC gekregen op zijn negentien. Toen hij dit nummer schreef op zijn 25 ste had hij al de wijsheid van de nakende dood geproefd. De harde waarheid van het vluchtige leven... dat je dromen je nu in rap en roer kunnen zetten... maar dat ze daarna wegkwijnen zoals de beste jeans van je vader. Je wilt voor eeuwig bestaan, maar je weet dat het niet waar is. De autokeuring, als het ware, laat me even niet door. Eerlijk, het doet me nog liever leven. Soms ben je in het leven blind, ook al zie je. In ons leven nemen we vaak een route die we alleen maar rechtdoor willen zien... op de snelweg van dat levende expressweg... Nu zegt mijn lijf, beste vriend, je gaat nu verplicht een halte vroeger stoppen. Je gaat de afrit nemen. Je gaat die pitstop niet overslaan. Het doet soms zeer jezelf teruggebracht te zien tot de naam van je ziekte, in mijn geval kanker. De ziekte kan je niet losmaken van je persoon. Het is nu deel van mijn levensverhaal. Een verhaal dat meandert en verandert, zoals elk leven. Het is ook heel raar dat ik in mijn hoofd voortdurend teruggeslingerd lijk naar mooie dagen uit mijn kindertijd. De muziek die ik wil horen is ook altijd uit die periode. Eres tu, van de baschische muzikanten van Mosedades. Voortdurend tranen met tuiten willen huilen. Weer dat kind zijn van zes jaar, nog niet in het eerste leerjaar. Una promesa eres tu. Kom una promessa eres tu, eres tu. Als een belofte ben jij, ben jij. Kanker krijgen, doet hij meekrijgen en vastklampen aan wat niet meer bestaat. Ik slaag er nogthans niet in om ook maar één moment van bitterheid of woede te voelen. Dit is gewoon het leven zoals het op dit moment is. Ik mag die pitstop niet overslaan. Sta met z'n allen maar even stil, sta allemaal stil. Er is in feite niets gezonder even de tijd stopzetten en de oogkleppen van het leven verwijderen. Intussen, wees lief voor elkaar zolang het kan. Die gedachte spookt voortdurend door je hoofd. Er is in feite niets anders meer. 25 april. Het is een rare verjaardag deze week. 55 jaar. Een nieuw begin, zegt mijn dochter, om weer te kunnen galmen en weer galmen. Door kanker weet ik wat echte liefde is. Het is een reservoir aan nieuwe herinneringen maken. Nooit die groet vergeten in het ziekenhuis toen ik wakker werd na mijn kankeroperatie. Het gordijn in de recoverykamer ging open en aan de overkant zag ik een man overeind komen. Met zijn hoofd omswachteld na wellicht de operatie van een hersentumor. Hij zwaaide naar me. Ik zwaaide ogenblikkelijk terug. Een woordeloos groot gebaar. Tranen welden in me op. En muziek van Arvo pert door mijn hoofd. Spiegel in spiegel. Zo voelde ik me met die man. Spiegel tegen spiegel. Twee schimmen in een soort kankergrot. Even later was de pijn een paar momenten niet te harden. Het moet een uur of twee na de grote operatie zijn geweest... waarbij mijn door een longtumor aangetaste bovenste rechter was verwijderd. Een dokter, een anesthesiste die Russisch leek te spreken... en die door mijn zorgende zoon, zelf een chirurg, in het ziekenhuis was gesommeerd... Zetten een blokje... Dat is een soort extra verdoving zoals ze dat doen... Bij een epidurale verdoving ergens in of rond je ruggenmerg. Tijdens die golf van pijn voelde ik iemand heel zachtjes strelen op mijn arm en mijn hand. Het was bijna erotiek in de recovery. Zo zacht en lief was het. Ik keek op en rond... Klaar om het lieve gebaar van troost te beantwoorden met een felle kus op de mond. Ik dacht, wat is mijn vrouw toch lief. Maar mijn vrouw Emma... mocht me toen nog niet zien... na de operatie in de recovery. Ik was nog niet oké okay genoeg. De streling kwam van een verpleegster. Dat overweldigende gebaar zal ik nooit vergeten. Ook het waterijsje niet dat ik even later kreeg... toen mijn droge mond... een beetje moest worden verfrist. Nooit heb ik meer gehouden... van zo'n onnozel waterijsje... Ik was blij dat ik in leven was. Het was een mooi moment. Zoals ik ook blij moest huilen toen mijn moeder me wel gemutst, samen met mijn oudere broer Jurgen als eerste in het ziekenhuis opzochten... zo'n 14 uur na het snijwerk. Zelf heeft mijn moeder onnoemelijke hordes overwonnen en een agressieve mondkanker ternauwernood overleeft, eind 2018. Elke dag belt ze me op tijdens mijn ziekteverlof om te checken hoe het met me gaat. Ze voelt zichzelf op en top voor de volle 100%. Ze is weer de zorgende moeder, haar favoriete rol. Op haar 84ste nota bene. Ik ben weer haar jongste zieke zoontje, Plots weet ze wel hoe ze de telefoon moet pakken of hoe een tablet werkt. Moeders zijn soms de perfecte fans. Ik moet denken aan het nummer van de Backstreet Boys uit Orlando. Over de moeders. De perfect fan. Just how walk without you always were the perfect fan. heel leven van 55 jaar flitst aan me voorbij. Het is bijna niets en toch al 55 jaar. De herinneringen komen als vele films na elkaar voor mijn netvlies voorbijgesneld. Het is heftig. Ik voel me vaak als de externe waarnemer, de antropoloog van en buiten mijn eigen leven. Soms helpt dat de boel te verwerken. De pijn was in die dagen soms ondraaglijk, dat had ik in feite niet verwacht. Ik had het niet zien aankomen en niemand had er mij ook voor gewaarschuwd. Respect voor die mensen die vele jaren moeten leven met chronische pijn. De nachten zijn ook heel anders nu je hoort en je hoopt constant dat je genoeg lucht krijgt. Dat je niet versmacht of het gevoel krijgt dat je verdrinkt. De longen voelen soms alsof er honderd keer met een hongbalknuppel of een voorhamer op is geklopt. De angst voor de dood is versmolten met de enorme drang om in één dag alles uit het leven te halen. Tegelijk de totale overgave die ik voel net voor de operatie. Je laat jezelf los, je berust in je lot. Mijn zoon Gilles, zelf chirurg in opleiding, fluistert me nog wat lieve woorden toe terwijl ik op die operatietafel lig, net voor de fentanyl mij overneemt. De grilligheid van het toeval, één lullige kleine tumor, sloeg mijn illusie van controle compleet aan digelen. Jezelf moeten laten wassen op je 55 door een verpleger, na je operatie, omdat je het zelf niet meer kan. Al je borsthaar, dat wordt weggeschoren. Alle drainages, infusen en draden op en in je lijf. In je blote flikker lig je daar. Veel moet je niet meer denken over jezelf. Als je dat al had gewild en gedaan. Jezelf laten wassen door een vriendelijke onbekende. Dat is overgave. Dat is schaamte overwinnen. De bevrijding die ik voel wanneer een afvoerbuis van zo'n 30 centimeter uit mij en mijn long wordt getrokken één dag na de operatie. Een pijn die daardoor soms aanvoelt als iemand die staat te stampen op je borstkas. Die rauwe aardsheid van die pijn. Je bent niets dan pijn. Je doet niets liever dan de pijnpomp nog een extra druk geven, nog een beetje morfine erbij. Oh ja, heerlijk, dank u wel zuster morfine. Huilen na een moeilijke nacht en toch weten dat het herstel in feite ontzettend snel zal gaan. Eén dag na je longkankeroperatie moet je alweer stappen en fietsen op een home-trainer. ongelooflijk. Leven de geneeskunde, maar vooral leven de zorg en de zorgwerkers. Ik hou van hen, s'nachts en overdag. Want als je een zieke bent in het ziekenhuis, leef je een ander leven. Van pil naar pil, van pijnstiller naar pijnstiller. Van de ene kankerslaap naar de andere. Intussen luister je naar het geroddel op de gang van verplegers en dokters. Begin mei 2023. Het blijft koud in België, maar ik even ben teruggekeerd voor mijn kankerzorg. Leven is altijd een gevecht tegen chaos en verval. Het leven is soms ook een gevecht tegen ziekteverzekeringen. In Amerika zou deze kankerbehandeling te veel geld kosten voor mezelf en voor de organisatie waarvoor ik werk. Ik keer terug naar België, waar de ziekenzorg zwaar wordt onderschat. De Belgische ziektezorg behoort allicht tot de beste in de wereld. Ziek worden confronteert je met aftakeling, het onvermijdelijke lot van ons allemaal. Ik probeer orde in die natuurlijke chaos te krijgen, door niet stilletjes in een hoekje te blijven zitten, maar door mijn ervaringen met u te delen. Dat is minder eenzaam. Waarom in godsnaam zou ik iets verzwijgen? Dit is de condition humaine, daar moeten we toch over spreken. Als de dingen je ontglippen, dan helpt het om ze vast te houden in woorden die je vervolgens deelt met de buitenwereld. Dat heelt mij. Aan de honderden verhalen die mensen met mij delen over hun kanker, hun ziektebeeld, merk ik de hoge nood aan delen en de nood aan lotgenoten. De troost van de ontmoeting, de hoop van herstel tegen de woeker van de kanker. Wat is er anders? De woeker van de kanker, die wordt weggemoffeld door de liefde van de medemens. Zoals die vrouw in haar rolstoel met een zuurstofmasker, die vroeg hoe het met me ging terwijl zij tien keer zieker was dan ik. Zeker, er zijn er die vinden dat ik mijn kop moet houden... dat ik even zou moeten zwijgen, ziek zijn in stilte buiten de schijnwerpers. Het is niet de aard van dit beestje. En waarom zou ik in godsnaam mijn kop moeten houden? Wat ik vertel is nog schandalig, nog vreselijk. Als iemand er zich aan ergert, draai de knop uit. Waarom zou ik zwijgen? Het is zoals met boeken... Als je ze niet wil lezen, lees ze dan niet. Het is een makkelijke deal, Zeur er toch niet over. Waarom maken sommige mensen zich druk in het verslag van mijn ziekte? Ik begrijp er niets van. Ik ben niet voor niets mijn leven lang al reporter. Ik beschrijf wat ik zie, wat ik hoor, wat ik ruik, wat ik voel. Het enige verschil is nu. Nu ben ik voor even ook de reporter van mijn eigen leven en sterfelijkheid. En ik schaam me daar totaal niet over. Het delen doet me zelfs veel sneller genezen, denk ik. Ook al sta ik enkele weken en maanden werktechnisch aan de kant. Ik wil delen hoe het met me gaat. Omdat er zoveel lotgenoten zijn die de woorden niet vinden om een vertwijfeling te beschrijven of te vatten. Hi there. How are you? Been a long time. Hi there. How Are You, zoals in het prachtige nummer Pretty Maids All in a Row van The Eagles, meeslepend live gezongen door de geweldige Joe Walsh. En ja, ziek zijn doet terugdenken aan wat voorbij is en nooit meer terugkeert. Ik denk dat rapporteren over ziekte meer dan welk onderwerp ook... ...over de kern van het leven gaat. Nieuwsonderwerpen waar ik mijn hele leven lang al... ...meer dan dertig jaar aan een stuk over bericht... ...staan vaak een stuk buiten het leven. Maar dit is het leven zelf. De vriendelijkheid tussen mensen. Mekaar helpen, mekaar begroeten mekaar sterkte toewensen. Den maakt de essentie van het eenvoudige bestaan. Wat ik erg raar blijf vinden is hoe zwaar het woord kanker nog altijd weegt. Ook al ga ik mijn longkanker hoogstwaarschijnlijk aanzienbare tijd overleven na het wegsnijden van die kwaadaardige tumor. Toch blijven ontzettend veel mensen naar me kijken alsof ik waarschijnlijk niet zo lang meer te leven heb. Kanker heeft dat effect. Als ik mensen gerust stel dat ik dit wellicht te boven ga komen, zie ik ze toch enige tijd in stilte twijfelen. Je ziet ze bijna nog denken of minstens vermoeden. Het ontroert me telkens weer om dat te zien en te ervaren. Het leven is gereduceerd nu, beperkt, rauw, minimaal... Alles is anders, de onderzoeken, het ziekenhuis, de pijn, de nazorg, de spuiten, de revalidatie, het snelle uitgeput zijn, niet je volle krachten bezitten. Ik onderga het, ik aanvaard het en ik verzet er mij niet tegen. Kanker doet alles wankelen. Het is veel meer dan even op praktische wijze het werk en de routinebezigheden onderbreken en snel na de draad terug oppakken. Het is een zeer ingewikkelde en verwarrende toestand. Mijn thuis was en is al ruim zes jaar, bijna zeven, Amerika. Nu ben ik plots weer voor een paar maanden in België en verblijf ik in totaal op acht weken tijd op zeven verschillende adressen. Vrienden bieden ons hun zeeadres aan, hun huis in de week dat ze bij een gescheiden partner leven. Er is een kamer bij de schoonouders, een gehuurde flat, een logeerbed hier en daar. Mijn vrouw en ik weten soms niet goed meer waar thuis is. Ook al voelen we ons ontzettend gastvrij onthaald. We zijn dicht bij familie en vrienden, maar we missen ook onze eigen flat. We waren nog maar een maand of zo verhuisd toen ik ziek werd. De eigenaars verkochten de flat waar we woonden en we moesten er snel uit. Het was een gemeubelde flat en er mocht niets mee. Het was een en al stress net na de jaarwisseling. Net toen was het extreem druk, toen de Republikeinen dertien stemrondes nodig hadden om een voorzitter te kiezen, Kevin McCarthy, in het huis van afgevaardigden. Vrienden hielpen ons bij de verhuis, maar hadden snel nog wat goedkope meubels gekocht. Anderhalve maand later kreeg ik de kankerdiagnose. O, 2023, wat een jaar was je. In België misten we vaste grond. Wat is de definitie van thuis, dacht ik? Niet waar je vandaan bent, maar waar je gewild bent. Onze thuis is na al die jaren wel degelijk ook in de VS. We hebben lieve en goede vrienden daar. Schrijfster Maya Angelou schreef ooit: The ache for home lives in all of us. Helemaal waar. Kanker zette alles wat we kenden en alles wat vertrouwd was op losse schroeven. Dat doet kanker. Je moet tijdens je ziekte ook onderhandelen met allerhande instanties over ziektekosten, met je ziekenfonds bellen over je loon na één maand ziekte, over de reductie van je expatvergoeding, over hoe het allemaal precies in zijn werk zit. Precies, je weet het niet. Hoe het verder moet. Misschien, dacht ik even, zaten er sommigen al wel te azen op mijn correspondentschap. Ik heb er niets van gemerkt, maar ik had ook geen energie om er mij druk over te maken. Kanker doet je leven natuurlijk vreselijk wankelen en daveren, en intussen draait de wereld gewoon door. Plots denk je na: over al je eigen ambities is het dat allemaal wel waard? Wil je wel voluit naar dat vroegere leven terug? Je drukke baan, zoals die was het helse ritme. Het spookt allemaal door mijn hoofd. Soms voel ik een soort heim mee naar alle levens die ik had kunnen leven, maar nooit heb geleefd. De gedachte dat wat ik heb gedaan allemaal niet veel is geweest. Simpelweg een leven zijn is niet genoeg. Zal ik na de kanker nog bullshit kunnen verdragen, dacht ik geregeld. Wil ik ooit nog de gijzelaar zijn van haters en trollen op het internet, of laat ik het allemaal los? Kan ik nog met middelmatigheid om? Of maak ik me voortaan nergens nog druk om? Ik zal me blijven inzetten en blijven geloven dat het hartstocht is die een mens doet leven. Braaf zijn in een hoekje, dat is geen leven. Dat is het rekken van het bestaan. Daar pas ik voor. Kanker krijgen heeft de dus zaken nog wat scherper gesteld. Laten we intussen lief blijven voor elkaar zolang het nog kan. Wat anders, om het met een van mijn favoriete dichters, Pablo Neruda te zeggen, laten we voor en met elkaar doen wat de lente doet met de kerselaren. Ik hoor het zo vaak zeggen dat iemand moedig tegen kanker vecht. Ik word er wat pissig en neidig van, tegen kanker vecht je dus niet. Tegen de teleurstelling dat je kanker krijgt, wel, hoorde ik Yvonne Kronenberg op de radio zeggen. Heel juist, zoals je ook spijt kan hebben over je manier van leven. Dat je misschien wel je tijd hebt verprutst bij momenten of aan de foute mensen en dingen aandacht hebt geschonken. Kanker krijgen voelt alsof iemand je een flinke map verkoopt. Een collega schreef mij vol liefde, maar ook vol boosheid. Het is verdomme, God verdomme je eigen schuld. Je had maar niet moeten roken, godverdomme Björn. Ik rook ook, schreef collega Stijn. Vaak, ik stop vaak ook, maar ik herbegin ook vaak. Ik beken, ik heb lang en veel gerookt. Vanaf mijn 16e in 1984 tot 22 maart dit jaar. Eén maand voor ik 55 werd. Tot aan mijn longkanker verdikt. Dat ik te horen kreeg in een ziekenhuiskamer in Brooklyn, New York. Op de spoedafdeling. Na een echografie van mijn hart. Vertelde een cardiologe me ook nog dat ik letterlijk een gat in mijn hart heb. Maar dat kan ik overleven. Als ik verder een gezond leven leid. Ik heb het overigens een keer ruwweg berekend. Bijna 40 jaar lang heb ik gerookt aan ongeveer 15 tot 20 sigaretten per dag. Dat zijn er dus tussen de 200 en 250 duizend, een kwart miljoen sigaretten. Ik heb altijd geweten dat roken niet gezond was, maar ik was verslaafd, dus werd dat weten weggemoffeld. Sigaretten zijn een zeer verslavende drug. Je geraakt er moeilijk van af. Ik heb tientallen keren geprobeerd. Na drie dagen stoppen dreigde ik vaak met aanslagen. Toen een dokter mij meedeelde, longkanker, lukte het meteen om te stoppen. En vermoed ik, het zal dit keer voorgoed zijn. Als ik deze podcast inspreek, heb ik intussen ruim 200 dagen niet gerookt. 3000 sigaretten niet opgestoken, die ik anders wel zou hebben gepaft is bijna niet te geloven welke rotzo ik tientallen jaren lang in mijn lijf heb gezogen. Ik maakte mezelf tientallen jaren lang allerlei dingen wijs. Een sigaret is gezellig. Een sigaretje verhoogt de creativiteit, zorgt voor een betere focus. Een sigaret ontspant na de stress enzovoort. En bladibla en bladibla. Dat doet een verslaafde voortdurend. Ik had ook een lijf dat rook. ...uit alle poriën uitwasemde. Ik heb mijn vrouw en kinderen vaak zien piekeren en treuren over mijn rookgedrag. Dit gaat ooit slecht aflopen, zag ik ze denken. Hun ergste nachtmerrie was dat ik longkanker zou krijgen. Ze kregen verdorie nog eens gelijk ook. Roken was in feite in mijn leven zoals Russische roulette. Het geweer tegen je slaap tot er een kogel indramt in de vorm van een hartaanval... Een beroerte of een long- of keeltumor. Het werd de longtumor. 54 jaar en 11 maanden oud was ik. Eindelijk raak. Longkanker. Eigen schuld, denk ik. De dokters vermoeden het snel, maar ze durfden het niet echt met zekerheid zeggen. Daar waren proeven voor nodig en een longpunctie om het zeker te weten. Bij mij was dat tijdens de operatie zelf. Ik heb er een foto van bewaard, van die motherfucking tumor. 85% van de mensen die longkanker krijgen... roken of hebben gerookt. Daar is geen weg naast. Ik heb nog meer medelijden met die 15% longkankerpatiënten... die nooit hebben gerookt. Mijn oncoloog gaf me een uitweg. Een mentale uitweg. Ik kwam uit een tijdperk, zei hij... waarin er nog bijna overal werd gerookt. Op mijn middelbare school... Op het college in Isegem mocht je zelfs roken vanaf je vijftiende, vanaf de vierdes. Reclame voor roken zag je overal, in bladen, op grote billboards langs de weg. Een Belga rook je nooit alleen. Ik kom uit een tijdsgevricht waarin zelfs de beste wielrenner aller tijden, Eddie Merks, sigaretten promoten na zijn loopbaan. Ik weet het nog, het was voor het merk R6. Onze beste hoogspringer Eddie Annijs. Pafte nog een paar sigaretten voordat hij in 1985 over 2,36 meter 36 sprong. Tijdens mijn eerste vliegreis naar Amerika in 1986, toen ik 18 was, werd er overal op het vliegtuig gerookt. Het was bij de Schotse maatschappij British Caledonian. Ik zoek geen excuses, maar die tijd was het. Waar men op recepties niet enkel met drank rondging, maar ook met schalen vol sigaretten van alle soorten merken. Bastos, Groene Michel, Richmond, Kent, Armada, Marlborough en Bouledore. Ik ken ze nog allemaal. Roken was een onderdeel van opgroeien en volwassen worden. Nu weten we wel beter. Intussen was en bleef ik verslaafd. Het is te makkelijk om rokers verwijten te maken. Dat zet geen zoden aan de dijk. Het helpt niemand. Ik droom nu nog soms een keer van sigaretten. Rare dromen wel over sigaretten die reizen naar de maan en naar Mars. Ook al ben ik nu al zeven maanden gestopt met roken. Ik hield zoveel van sigaretten. Nu haat ik ze niet. Maar ik heb ze wel definitief uit mijn leven verballen. Ik wil niet zo'n kerel zijn die rokers veroordeelt omdat ik zelf ben gestopt. Dat is flauw en kleinzielig. Hervallen zou menselijk zijn, maar ik wil het niet. Ik kan enkel zeggen, de sigaret heeft mij hoogstwaarschijnlijk longkanker gegeven. Ik wil nooit terug naar die wereld van sigaretten. De sigaretten hebben me bijna vermoord. Ik ga die tweede kans proberen niet te verprutsen. Ik vind wel dat de overheid mensen zou moeten screenen op longkanker vanaf een 50. En als ze risicogedrag vertonen of hebben gehad. Rokers of ex-rokers. Door vroeg te screenen kan je veel ellende voorkomen. In Amerika gebeurt zo'n longkankerscreening. Ik hoop dat Vlaanderen nu gaat volgen. Waarom wel voor darmkanker en niet voor longkanker? Als je met een scan kan screenen. De oncoloog in België heeft me op 8 mei verteld dat ik geen chemo. Geen bestraling of immuuntherapie nodig heb. De kanker zit niet in mijn lymfeklieren. Die avond is er gehuild. Blijf intussen lief voor elkaar zolang het kan. En blijf van de sigaretten af. 17 mei, één maand na de operatie... Het is alsof ik nooit intensiever heb geleefd dan in de voorbije weken van onzekerheid en ziekte. Mijn minst productieve, professionele weken in ruim 30 jaar beroepsleven. Mijn zoon, mijn dochter en mijn vrouw dachten dat ik van niets doen compleet gek zou worden. Ik werd niet gek, want niets presteren, niet op de televisie komen, geen stukjes maken voor het radionieuws. Dat betekende de afgelopen weken niet dat ik niet veel heb gedacht en gevoeld. ...andere dingen wel. Zo vond ik de symboliek van mijn ziekte meer dan toeval. De dokters die in de VS verdacht littekenweefsel zagen op mijn rechterlong... ...uitgerekend op 22 maart. De dag waarop het exact dag op dag... ...zeven jaar geleden was dat er bloedige terreur werd gepleegd in Brussel. Nog geen zeven weken later... ...op 8 mei dit jaar... ...bevrijdingsdag... ...deelde mijn oncologe mee... Dat ik geen nabehandeling zou moeten ondergaan na de verwijdering van de tumor. Geen chemo voor mij. Geen immuno. En geen bestralingen. Ach, mij was dus echt wel een soort bevrijdingsdag. Een vreugdevolle dag. En toch was ik ook in verwarring. Een soort kafar, Een soort tristesse overviel me. Door de wirwar en chaos van emoties. Die de voorbije weken in mijn leven voorbij waren getenderd. Kankervrij, ja... ...maar toch met flink wat pijn in het lijf. Half ammechtig, half zonder adem, de trap op. Na twee uur gezelschap doodmoe zijn en willen slapen. Je een bejaarde voelen op halve kracht van je eigen kunnen. Verwarrend heen en weer worden geslingerd tussen opluchting en blijdschap... ...en een soort huilerig gevoel van verlies, verwarring, vermoeidheid en pijn. Ook mijn vrouw bereikt een mentaal dieptepunt... Wekenlang hield ze haar verdriet in, bleef ze sterk en in staat van alarm voor mij. Hopend op een goede uitkomst voor haar man. Maar zelf worstelde ze evenzeer met de onzekerheid over onze toekomst. Ze is 19 jaar jonger dan ik. Ze had zorgen in een land dat op dit moment het onze niet meer is. Na bijna zeven jaar wonen en werken in Amerika. Zwervers ver van huis voelden we ons. Nu nog meer tijdens de ziektetijd ontworteld. Ziek en ook weer niet-ziek herstellende. Mijn vrouw moet nu opladen na een uitputtende periode. Partners van een zieke mens worden al te vaak vergeten en over het hoofd gezien. Ook zij hebben zorg en opvang nodig. Ze lijden soms nog meer dan de zieke zelf. Ik heb het gezien bij mijn vrouw Emma. Het is voor haar ook lastig om zomaar op 1, 2, 3 de draad weer op te pikken en haar fut en energie terug te vinden. De bobijn is op. De zee heeft haar gered. De wijsheid van de zee. Het geluid van de golven. De rust. Het alleen zijn. Het is alsof, zelfs met mijn volledige genezing in het vooruitzicht, een stuk van ons oude leven dood is gegaan. Dat doet kanker. De regie over je leven ben je kwijt. De controle is zoek. Soms denk je ben ik nog wel man genoeg. Zoals in dat muzieknummer van de Four tops, Are, you Are you man enough? Zo voelt het soms alsof je neergeschoten bent en herstelt van de schotwonden. Mijn buik staat een maand na de operatie vol blauwe plekken. ...van de bloedverdunnende spuiten tegen flebitis. Die krijg je na een operatie om bloedklonters te vermijden. Ik mag zes weken lang het vliegtuig niet op... ...om mijn long te beschermen. Iedereen monstert me. Zie ik er nog wel uit als iemand die net kanker heeft gehad. Ik heb tijd nodig om alles een plek te geven... ...maar straks begint mijn job weer in volle vaart. Terug de rails op van het vroegere leven weer gezien worden en intussen denken wie niet gezien wordt is daarom niet weg. Dit heb ik al lang geleden geleerd. Ziekte doet je de wereld in feite beter begrijpen dan werk. Het is een soort rauw proces waar ik door moet. Ik heb geleerd dat het leven vooral de moeite waard is door partner, kinderen, vrienden, vriendinnen, fijne familie. That's it. That's it. Niet het avontuur primeert, maar wat dichtbij is, voor je neus ligt. Hoe akelig een kankerverdikt ook is, ik heb me nooit minder eenzaam gevoeld dan in de voorbije weken. De ziektebubbel is soms best gezellig en warm. De ergste vorm van eenzaamheid is in feite wantrouwen. Maar de voorbije periode bulkte paradoxaal genoeg van het vertrouwen. Vertrouwen in de goede afloop. Vertrouwen in de medemens. In de geneeskunde. Het parcours was nog hobbelig. Op 20 april, de ochtend na mijn operatie, werd ik wakker in een ander lijf. Ik heb voor eeuwig een ander lichaam, dacht ik. Dat is het vreemde schreef een vriendin van me... En ik stond er lang niet bij stil. Ik ging het ziekenhuis binnen als een gezonde man zonder symptomen, maar met een tumor. En ik kwam vervolgens buiten als een half kreupele, half uitgewiste. Zonder tumor, dat wel. Maar gehavend, gedeukt, een beetje verhakkeld. Ik kwam uit het ziekenhuis zonder tumor, met een derde van een long minder, met doorgesneden zenuwen en spieren. Met een long die zich moest aanpassen aan haar nieuwe omvang. Maar wel een long zonder kanker. Het lichaam wordt danig op de proef gesteld. Het herstel gaat verbazingwekkend snel. Ook al kan ik veel dingen nog niet op de vertrouwde volle kracht. Mijn rokershoest ben ik intussen al lang kwijtgeraakt. Mentaal voel ik me geregeld Een sentimentele slappeling. De mentale impact van kanker is reusachtig. Dat weet je allemaal niet voor je het ziekenhuis binnengaat. Over kanker wordt vaak... De kop in het zand gestoken. Mensen zijn zo bang om erover te praten. Een goed recht is dat. Het woord kanker wordt al te vaak omhuld met een dekentje van discreet stilzwijgen. Doodzwijgen in feite. Ik belde er lang over met mijn collega Martin Tange. Hij was al jaren hervallen, hij had opnieuw kanker gekregen en hij had dat voor nagenoeg iedereen stilgehouden. Twee maanden nadat ik met Martina had gebeld, stierf ze. Iedereen was verwonderd, verbijsterd, maar eigenlijk vocht ze al vele jaren tegen het onvermijdelijke niet meer te bevechten afscheid. Dat heeft er bij me diep ingehakt. Het is echt voorbij voor haar. Ze is weg. En ze leefde zo graag. Maar daar houdt de natuur natuurlijk geen rekening mee met wat wij eventueel zouden kunnen willen. Bij Martines dood... Op zomer moest ik ook denken aan hoe ontwricht zij kon raken als iets in het journaal niet goed ging. Nu denk ik, ach wat was het nut van al die zorgen. Wie weet er nog dat er toen een woord fout was gespeld in een ondertitel. Tegelijk hoe kan je een goed leven leiden zonder uitmuntendheid na te streven in alles wat je doet. Die essentiële vraag, die essentiële vraag. Wat van ons blijft er bestaan? Er hangt een zweem van dood en noodlotten aan het woord kanker vastgeplakt. Ik ben van de school die alles open en bloot wil meedelen zonder schroom. Dit is een bewuste keuze, mijn keuze, mijn keuze. Ik heb dat ook van mijn dokters verwacht. Geen schroom, openhartigheid. Ik had in dat opzicht een schitterende chirurg, dokter Lisbeth De Sender, professor aan het UZ in Gent, tovenares met het operatiemes, een topdokter. Lisbeth De Sender is een magisch chirurg, een meisje van de zee, helder in communicatie, empathisch, ontzettend, bekwaam, bescheiden. Oncologisch longchirurge. Alles doet ze minimaal invasief. Vroeger moest men voor mijn soort operaties wat de hele borstkas opensmijten en enorme trauma's aanrichten, grote wonden. Het herstel toen was moeizaam, traag en pijnlijk. De wetenschap van vandaag is wonderlijk. Om mijn longkwap weg te snijden was de incisie die dokter De Sender maakte niet breder dan een centimeter of 5,5. Zo'n 15 centimeter onder de oksel. Je ziet het nog amper nu. Het is wonderlijk, een klein paar streepje op mijn zij. Door die hele kleine snee ging een cameraatje naar binnen voor een kijkoperatie. Een longkwap werd er uitgesneden, inclusief de tumor dus, en ging door die kleine snee tussen de ribben naar buiten. Onvoorstelbaar als je erbij stilstaat. Na de operatie blijf je met een soort buis, een drain zitten van 30 centimeter lang in je long pleuris vocht uit die long wordt ermee afgevoerd om te checken of er geen lucht uit de long ontsnapt. Nadat ze bij het weghalen van dat stuk long, je resterende longkwabben aan elkaar hebben geniet. Die afvoerbuis is pijnlijk kan ik u zeggen, maar noodzakelijk. U kent de uitdrukking, als je een regenboog wil dan moet je er ook de regen bij nemen. Nog geen 15 uur na de operatie, een ingreep van 3,5 en een half uur kreeg ik al bezoek van de bewegingstherapeuten... om weer diep te leren inademen met de verkleinde long. Heel pijnlijk. De long leek wel dichtgekleefd. Ze kwamen me al halen om rond te stappen op de gang... en op de home trainer te fietsen. Revalidatie, in volle actie, geen tijdverlies. Op de foto's zie je me rondlopen met mijn morfinepomp... en zuurstofslangetjes in de neus. Na vier dagen verliet ik al het ziekenhuis... Dokter De Sender en haar team verrichten kleine wonderen. Dokter Lisbeth heeft mijn leven gered, of toch de rest van mijn leven gered. Ik heb het haar ook meegedeeld. Ze keek een beetje schuchter naar de grond en bloosde. Ze moest naar de volgende operatie, zei ze. Ik probeer me intussen te redden door contact met veel medemensen, door mooie boeken te lezen, omringd te zijn door schoonheid thuis en elders. Ik neem afscheid van de tijdelijke afgrond voor mij. Ik zie het overlijden van Wim Keizer, een bewonderd tv-maker van de VPRO, een van mijn helden toen ik een jaar of twintig was, met die prachtige reeksen nauwgezet en wanhopig en een schitterend ongeluk. Wim Keizer was... Een held. Maar hij is dood. Ook muziek helpt mij enorm, zoals ook de meest ontroerende muziek die ik ooit hoorde van de Amerikaanse componist Samuel Barber. Adagio for strings. Op telefoon op volle kracht en dan sterven ik zou dat kunnen mijn kleine revolutie is afgedraaid ik ben niet langer van het land ik ben meer van het water schreef de Nederlandse dichter Lucebert mijn kleine mooie ritselende revolutie is afgedraaid ik moet terug naar het vroegere leven met de nodige angst en hoop ik moet weer leren leven en hopen dat alles wel goed komt in de schaduw van de loerende dood bestaat meer eerlijkheid. Op zondag 4 juni, nog geen twee maanden na mijn vertrek... naar België voor de kankerbehandeling... sta ik terug in Brooklyn. Ik ga terug aan het werk. We zijn nu bijna vijf maanden later... Ik ben fit, ik ben rookvrij, ik ben scherper dan tevoren. Wakkerder, strenger ook op vele fronten. Ik kan geen onzin meer uitstaan. Ik moet opletten dat ik me niet te veel opwind in het onrecht en de onbillijkheid die ik rond me zie. In het begin was het vreemd om weer verslag uit te brengen alsof er niets was gebeurd. Maar ik kon het. Bij collega's voelde ik aanvankelijk wat schroom en al zeker toen ik verslag moest uitbrengen... over hoe de rook van de Canadese bosbranden New York had bereikt... en de hele luchtkwaliteit verpestte. Eindreactrice Klaartje wilde een ooggetuigencitaat citaat van me... maar smeekte me om binnen te blijven. Je zag inderdaad ook van in de huiskamer... de oranje smog buiten. Mijn long voelde het ook. Op de gang van het flatgebouw waar ik woon rook het werkelijk naar bosbrand. In de zomer zou de drukkende en vochtige hitte me wat last bezorgen. Maar ik doe mijn 7000 stappen per dag. Ik voel me lekker. Vreemd was het om voor ter zake een reportage te draaien... over het verbod op sigaretten. Voor mij is roken zoals een vreemde wereld die me niet meer vertrouwd is. Ik zie rokers rond mij stilletjes verdwijnen om hun sigaret... ...ver van mij verwijderd op te steken... ...uit angst, uit schroom... ...en ik kan u verzekeren... ...er waren vele momenten op één dag... ...waarop ik rookte. Nu en dan heb ik een droge hoest... ...waardoor de alarmbellen weer afgaan... ...de puffer twee keer per dag... ...en de vele angstdromen... ...over de eerste controle na de kanker. Nu, as we speak... ...na zes maanden. Angst om te hervallen is aanwezig, zeer aanwezig. De scan wordt gemaakt op 30 oktober. Daarom heb ik ook deze podcast gemaakt. Voor de record, voor u, voor de kleinkinderen later. Ook al leef ik gezonder, ik heb het niet in de hand. Ik zal hervallen of niet hervallen. Het is binair, 0 of 1, wel of niet. Ik hoop dat ik nog wat respect krijg. En als ik toch weer ziek zou worden, ik heb mijn best gedaan. En over de mogelijke pijn voor de toekomst, al of niet, citeer ik graag singer-songwriter Ezra Furman: Fuck the hurt, fuck the pain, fuck the panic. Fuck the hurt, fuck the pain, fuck the panic, fuck the